0: Было дело, я работал в одном учреждении, не буду выдавать его название, скажу, что там фигурировали слова «Камчатский», «Воду» и «Канал». Вот. И значит, Я работал в юроделе, и периодически работники службы сбыта приносили к нам документы для подачи дела в суд на должников, и, значит, подходит ко мне работник... Этого, этой службы сбыта, мужик лет 30, и говорит, Паш, вот, значит, документы для подачи в суд, я спрашиваю, на какое учреждение, он мне отвечает. Камчатская станция по борьбе с животными. А, а я знаю, что у нас есть станция по борьбе с болезнями животных. Я понимаю, что человек оговорился, поворачиваюсь, нему, улыбаюсь по, и переспрашиваю. По,
1: по, делам, по делам молодежи, да, мы так я...
0: Давай, давай, давай. Я поворачиваюсь к нему и улыбаюсь и переспрашиваю. Камчатская станция по борьбе с животными? На что он на абсолютно серьезный шаг говорит мне? Да. То есть, ну вот человек уверен, что в городе у нас есть станция по борьбе с животными, а то, а то что они задолбали в конце концов. Кто-то должен с этим что-то сделать. Вот. погоди. Погоди, погоди, связано возник с вопрос. нынешними событиями в рестлинге? Никак, никак.
1: Вопрос возник. Реально такая контора существует или все-таки он оговорился? Потому что это важно.
0: Станция по борьбе с болезнями животных. Просто мало ли новая появилась. Почему деньги не платят? Этот мужик там много кто не платил, в том числе и самоучреждение, в котором я работал, тоже много кому не платило, продолжает не платить до сих пор, я уже там много лет не работаю, просто э, прикол в том, что человек неправильно прочитал название, но в его голове это выглядело абсолютно э, логично, Станция это, по борьбе с животными. Это обычная выходит, установка, с животными.
1: я говорю, это вот управление по, по борьбе с молодежью. Борьме с молодежью. Это вот, грубо говоря, очень многие так, знаешь, устаканилось в голове, и оно существует как бы так, и все. Ладно, а это подкаст нет и мы поговорим по поводу шоу в Саудовской Аравии Crown Jewel, которое состоялось в хорошее время, в удобное по европейским меркам время. Еще и день нормальный, субботка, можно было поглядеть. Собственно, мы и поглядели. В прошлом году осенний шоу в Судовской Аравии по качеству, вообще по зрелищности стало одним из лучших, если не лучшим шоу WW в году. В этом году какие ощущения в целом? Шоу смотрелось целиком полностью от и до? Не буду говорить прямо в деталях, в деталях мы еще поговорим, а вот так, по ощущению, которое оно оставило.
2: А что в прошлом году было? Там с Хеллана по-моему, был? И все? Что-то я вообще не помню, что в Я году тоже, году, если -то. честно.
1: Нет, это так, условно говоря, знаешь, вот ты, ты детали забываешь, да, а по-хорошему вспоминаешь, что шоу оставило очень хорошее ощущение. Там были Эдж с Роллинзом в очередной раз, там Рейнс был с Леснером в очередной раз, там, ух ты, слушай, вот это я не помню, Линч, Билэйр и Сашка были в трехстороннике, у Биги матч с Дрю Макентайром, а, и короли ринга, короли королевы ринга, но это ерунда никому не интересная, и Голберг с Лэшли точно, да, поэтому вот, да такую карту. Ну, вообще, я... все
2: матчи не помню, я а здесь вспоминать. я запомню, мне кажется. Здесь матчи очень сильно запоминающиеся были. Хотя, конечно, через год ты напомни нам, да. чтобы мы тебе рассказали, какие матчи были. Но Логана Пола запомнить легко. Да. Если, конечно, он еще что-нибудь крутое не выдаст, чтобы мы забыли это его выступление тогда, да. То лестничный... Ой, не лестничная, а «Falls Count Anywhere» матч восхитительный, абсолютно там можно было видеть, как разум работал у этих двух девчонок, а работал он слабо. Man, первый
1: матч. Last woman standing не falls count anywhere. Last last woman standing. Ты уже название провел, Первый же? матч забыл говоришь в матче запоминаешь. Я, кстати, уже
2: забыл первый матч. Я помню, что он был хороший, но не помню, кто там в нем был. Леснар и, но... а, и Лэшли, хороший. А Леснар и Лэшли, хороший матч. был. Такой чисто чистое домашнее шоу, нет, нормальное шоу. Но это время, это, во-первых, время, а во-вторых, можно обсудить в прямом эфире. Это очень много сильно решает, что я думаю.
1: Ну, это нам с тобой было удобно в прямом эфире, у Паши была уже ночь. Скажи, как это воспринималось все-таки в повторе или в тяжелой записи?
0: Я не смотрел ночью, я проснулся, у меня был день воскресенья, вполне себе под, под, подходящее время, чтобы никуда не торопясь посмотреть шоу. И так лишний раз порадовался, что можно смотреть WWE и не писать обзор, а просто посмотреть шоу. И э, мне, по большей части, шоу понравилось. Э, разочаровал меня только мейн Event. я скажу немножко, забегая вперед. Э, в целом, впечатления такие сдержанно-положительные, я, я бы сказал так.
1: — Интересненько, да. Ну что, тогда и погнали, потому что шоу пошло, началось как раз с того матча Леснер и Лэшли. А, всякие пресс-конференции и предвариловки, я думаю, обсуждать не будем, если что-то там возникало и посмотрим уже по ходу. А Леснер и Лэшли вот оставили ощущение, что как-то, ну вот, ре... во-первых, мало времени. Ну, слушайте, они минут пять всего дрались. Во-вторых, они показали, ну, вот самое основное, самое базовое. Прям вот реально приехали, у нас есть две-три хорошие фишечки, они их просто показали, связками не заморачивались, матч не тянули, с другой стороны как-то оно вот и прошло. Че, суплексы немецкие он провел? Провел. Хертлок был? Был. Ф5 был, по-моему, Ф5, кстати, был, по-моему, был. Было. Эту самую секцию, секцию имени Бобби Лэшли сломали? Сломали что вам еще надо? Просто показали из серии, вот, ребят, и на... Не скажу, что на отшибись, но и разошлись.
2: Ну, как Расселл в этом году тоже ждали матчу Леснера против uh, Романа Рейнса, а получили... Ну, получили то, что получили. Не, не сказать, что там было что-то плохое или еще что-то, но такое ощущение, что, ну, блин, у ну, мейн-эвент можно было что-нибудь серьезное замутить, а в итоге Ро... Роман Рейнс взял, победил, и все... Зато спустя полгода нам показали матч Last Man Standing, где оба выложились по полной и по еще напридумывали всяких вещей, возможно, здесь то же самое будет, то есть это просто затравочка такая, типа, вот смотрите, выиграл кто там, выиграл Брок Леснер, но причем выиграл он, не знаю, там, можно, конечно, судить по-разному. То есть я бы не сказал, что это стопроцентно убедительная победа. Поэтому будет матч какой-нибудь еще. А так, чисто домашнее шоу, это нормально. А что, это не домашнее
1: шоу, это супер-пупер большой пепперюк какой-то. Ну... Biggest event of the year. Подожди, подожди, давай так. Нет. Что ты считаешь, нормально. какими мерками, по какому принципу ты считаешь biggest или не biggest? Потому что по подаче вполне себе biggest. По с, с этим титульным матчам, ну, не скажу, что самый, самый титульный, самый большой, но тоже. По деньгам однозначно самый большой. По каким параметрам шоу? Я тоже, грубо говоря, согласен с тем, что это такой большой Глори корпоратив. Но вот говорить с тем, что типа, это прям совсем хаос-шоу, ну нет. Но
2: это как, как Майкл Кул скажет,
1: так оно и есть. В этот раз не говорил, говорил просто
2: вот в Ириаде выступаем. Ну, все, нормально. Да и плюс тоже, надо понимать, это самое, да, шоу в... шло в США в 9 часов утра. Вряд ли его кто-то в субботу утром начал смотреть. Там, че суббота, как правило, рабочий день у людей? Они там, сколько они там работают -то? С девяти до пяти, но как-то и суббот тоже иногда работает. Но так или иначе, не было нацелено вот на какую-то такую аудиторию. Хотя получилось так, как получилось, поэтому... Нет, я не думаю, что это какое-то супер-пупер серьезное шоу для целевой аудитории WWE в Америке, которая находится.
1: Ну, не знаю, какая разница, американская аудитория здесь для чего. Здесь, если они гастролируют, значит, шоу показывают и по всему миру. Другое дело, что вот телевизионные шоу, это, да, в приоритете американские зрители. А те, которые премиалки, я не знаю, вот они показали Clash of the Castle, вот они показали Crown Jewel, они два раза даже в Канаду съездили. Но это так, опять же, с телевизионными шоу. Они обещают, ну, как обещают, по слушочкам, что на следующие годы будет акцент делаться больше на такие новоездные шоу. Я хотел другой момент сказать и обозначить. Вот как-то матчи Брок-Леснара Леснера стали Чаще разочаровывать, нет? Потому что если повспоминать, ну вот да, был этот Last Man Standing на SummerSlam, ну с накидкой кому как, вот этот пятисторонник на Day One получился хорошо, а до того, я понимаю, что Леснер не так часто приезжает, но прям совсем что-то с ним беда. Я не припомню перед этим, когда у него был... Наверное, с Данилом Брайном у него предыдущий хороший матч был на этом еще. нас Когда был, господи, у них матч? На Сувава Сирисе. Это какой? Это 18-й год. 19-й. Даже 18-й. Мне кто Я думаю,
0: дело... Я думаю, дело в том, что просто просекли, что матчи так или иначе заходят. То есть это как такой... Сейчас... В кинематографе, можно сказать, появился такой жанр, э, такой веселый, боевичок, где э, отсутствует какой-то внятный сюжет, где в первую очередь важно Мочилова. Только Все сейчас такой жанр так, появился? И сейчас и являются... Ну, скажем так, в последнее время я все чаще вижу вот именно такие фильмы, где делается, то есть еще обязательно это комедийный боевик, чтобы, скажем так, не так сильно цеплялись к невнятности, нелогичности сюжета, Ну, в последнее время я это все чаще замечаю. И вот матчи Леснера – это именно такой жанр. Это веселая, быстрая, мочиловая. И видно, что на зрителей это всегда работает, это всегда заходит, поэтому а о чем, в принципе, особо напрягаться. Растянуть на два раза, матча,
1: продлить матч, потому что в пять что... минут матч для Леснера ну... –
0: это, безусловно, был очень короткий, вот слишком быстрый матч. И опять же, забегая немножко вперед. У кое-какого матча нужно было забрать время и раздать его другим матчам, в том числе и этому. В принципе, когда я увидел, что начинается матч именно с этого, о, начиная со шоу именно с этого матча, я подумал: а что это они вдруг, мейн стоят в начало шоу. Потом. Потом я уже вспомнил, что оказывается Роман Рейнс дерется на шоу. Я уже, это, я уже настолько привык, что у нас по э, интервью проходит без э, матча за главный титул, что уже и забыл и был уверен, что Лэш подожди, с, когда Лэшом у тебя матч проходил?
1: Когда у тебя шоу проходило без матча за главный титул?
0: Последние несколько месяцев.
1: Extreme Rules. Но... Extreme Rules. Клэш а от the Castle? Саммерслэм был за,
2: за титул, и Клэш от the Castle. До Саммерслэма были...
0: Рейнс очень долго не защищал ну, титул. Саммерслэм, я тебе напомню, uh, был 4 месяца.
1: Саммерслэм 3... был 3,5 месяца назад. А так тебе вот стали привозить регулярно Саммерслэм, Клэш, Краун джул, Экстрим Рулс не было. да? Кла... Не было, да. Все правильно, не путаю. Но ну...
0: Ну и в следующий раз, вероятнее всего, будет защита титула только на королевской битве в, ян в январе. Мне кажется. А помнишь, я, как долгое, я, я надеюсь, помнишь что Паш, я как просто... долгое время
1: говорили, мы опять на мейн скатываемся, помнишь, как долгое время ругались на то, что, ну как ругались, говорили о том, что вот нельзя так часто возить матч за мировой титул, проводить его везде на хаус-шоу, на еженедельниках, на прочем, потому что это снижает его ценность. Вот посмотрите, как в Японии, где 10 защит в год, и это прям много. А я такого
0: не говорил никогда. И я так никогда Нет. не считал. <laughs> но я видел, что так некоторые люди считают, я с этим никогда не был согласен. Как по мне, чемпион мира должен регулярно появляться, не обязательно регулярно защищать титул, но, по крайней мере, раз в месяц. Сейчас, когда два мировых титула объединили в один, и чемпион появляется раз в защищать титул раз в пару месяцев, это грустно, на мой взгляд. Ну, у них пару и, в полтора, а, они постоянно и
1: фигурирует какая-то непонятная просто претензия, и ты ее притащил к первому матчу, где Леснер и Лешли.
0: Это получилось э, спонтанно. Э, что касается э, матча Лэшли и Леснера. Ну, не повернется язык называть матч плохим. Он был скоротечным, но так или иначе, это было веселое, быстрое, мочиловое. Это, и это первый раз, до, вот, конкретно в данном случае, э, я обычно ненавижу такие финиши матча, где у одного рестлера коронный прием болевой или удушающий, предполагающий, что противник оказывается сверху. И когда э, противник... Э находящийся в захвате, прижимает лопатками к полу проводящего захват, и тот просто не понимает, что нужно просто разжать руки, освободить противника, и тогда ты не будешь удержан. Все почему-то на это ведутся, и все дают себе удержать. В данном случае, когда на тебя навалится такая туша, как леснер тут, ну, можно представить, что да, на самом деле, вот не успел Лэшли вырваться. Не
1: выглядело это настолько неправдоподобно. Тоже сам здоровый, Не знаю, мне наоборот
2: не понравилось. Там у него плечо-то было видно, что как-то...
1: Я, кстати, тоже не, не совсем понял. Даже не... если ты расцепил руки, тебя все равно прижимают к полу лопатками.
0: Ну, ну скажем так, вот когда это условный матч Линч и э -э Шейн и Бесслер, и э -э когда Линч прижимает Бесслер, и та, ой, какая неприятность, не могу вырваться из-под бэки Линч, она просто лежит на мне сверху хотя вот только что она была в здравии в полном и могла бы оторвать лобатку от пола. Это бесит и раздражает. И тем более, что ну, ты же смотришь матч профессиональных рестлеров, которые должны знать и понимать, что такое может произойти, как, когда ты проводишь свой прием. Но оказавшись на полу, они как черепаха, перевернутая вниз панцирем. <laughs> что теперь делать? И то у меня было несколько черепах. Черепахи гораздо быстрее соображают, что делать У них есть своя схема, чтобы пере, э, перевернуться обратно. Они используют голову. но ну, по крайней мере, когда они маленькие, у них это легко получается. Э, возвращаясь к Лэшли и Леснеру э, это много раз уже делали комплименты Лесснеру по, по, по поводу его селлинга, ну не перестану восхищаться. Этот человек просто умирает в болевых и удушающих. Ты каждый раз смотришь и думаешь, может быть, на самом деле мы в этот раз хреново. А, великолепный селлинг, он... Просто на, надо смотреть. И ра, я рассчитываю, что рано или поздно все-таки э, рассмотрят э, номинацию на «Оскар» за
1: лучший селлинг. Mm. Леснеру нужно дать премию. Серхио, вот, давай давай ты что-нибудь давай, чтобы в монолог mm. не превращалась. Серхио, давай добавь.
2: давай что добавить? Давай сказал, следующему матч пойдем. Ты сказал, что
1: тебе не понравилось
2: не понравился. что Финиш. удержание, да, ну конечно, это он просто оставляет больше вопросов, чем ответов. Будем смотреть, что будет дальше. Я уверен, продолжение будет. Может, второй рамбле, скорее всего, на Расселмании. Скорее всего, в каком-нибудь гиммиковом матче, потому что Бука Лестера в последнее время, кстати, более популярны становятся. гимиковые матчи. Вот, посмотрим, Борк будет какой-нибудь пластман стендинг или что. Ну, как там многовато Last Man Standing за последнее время. Какой еще есть вид матча как Last Man Standing, только не Last Man Standing? Ну, что ты Holds имеешь в виду? False Count Anywhere. Вообще, no любой. No Holds Bart. Любой Они матч. Они же любят к да. Расселмании. Extreme Rules. No Holds Bart. Treat Fight. Нет, Extreme Rules не подходит. Для Расселмании... WrestleMania... Нет, No Holds Bart. No Holds удержание... Bart был... был вот в Расселмании самое оно.
1: Ну, не знаю, не знаю. Потому что ну, вот... Удержание... Вот...
2: А что, за, подожди, а какой там был Ноу no Холсбарт? С этим? С, Сами Амизейн uh, и Джуди Ноксель,
1: Ноксил? да. А у этих, кстати, был какой матч? У... У... у Оуэнса, у Остина, у Винса Макмена? Не было у них какого-нибудь такого особенного? Это были обычные матчи. А, а, у Винса Макмена
2: точно нет, а у Стива Остина тоже, по-моему, да, обычные.
1: А, подожди, все правильно, не Ноу no Холсбарт. Был Anything Goes матч. Вот он у тебя для Русселмании. А, ну, вот видишь, все. Я как-то видел это...
0: смешной, э, смешной ан ан англоязычный мем э, вот этот, со спайдерменами, которые стоят друг да. против друга и тыщут э, пальцами. И напротив каждого спайдермена была э, подпись... No DQ, false count anywhere, everything goes. А у все-таки no Я
1: же bar. говорю, было, не, была у них эта фишка. А насчет этих спайдерменов, mm. это старый прикол с этим с голосованием, или с Cyber Sunday, или с Тьюздой, когда предлагаются зрителям якобы <laughs> выбирайте матч по правилам, а на деле, по сути, выбирается матч абсолютно, ну, выставляются по сути одинаковые варианты. Я от себя здесь добавлю, что вот максимум что как, это вот да, это что достаточно быстро, а все это по совокупности как-то Леснера выводит из категории каких-то совсем небожителей. Все еще по старинке ты понимаешь, что это Леснер, что как бы он может, он умеет, и на Саммерслэме он это продемонстрировал. Но когда потом бац, быстренько, коротко, потом бац, Рессалмайне тоже что-то как -то не совсем понятно, еще там большие вопросы были с тем, что у Рейнса, видите ли, слишком сильно реагирует организм или мышца на нажатие, и поэтому там якобы у него какой-то... Помните эта история, что якобы у него там мышечный разрыв был, я не знаю, в бред собачий какой-то очередной? И потихонечку, да, начинаешь уже как-то привыкать, что Брок Лесснер это совершенно уже не гарантия прям большого-большого матча. Такого, который ты будешь смотреть и пересматривать. То, что он покажет все свои фишечки, никаких сомнений нет. А вот то, что ты потом захочешь этот матч пересмотреть, ну это уже, ладно, это уже другой вопрос. Женский матч. Матч реванш, очередной командный за титулы. Снова противостояние Sky и Sky против Близ и Аски. Ну, я не знаю. Матч нормальненько, зрелищно был, бодренько. Я не знаю. Костюмчики у них очень неплохие. Я должен сказать, что чуть не. Ну, ладно, не буду говорить всем, но двум-трем вообще такой костюм идет лучше, чем их кажуальный, обычный вид.
0: Как... Единственное, что. У Иоскай вот этот белый корпус э, на большую часть тела так делать нельзя. У Дакоты было как-то более-менее нормальное сочетание. У Кай вот когда они все белые полностью были. белый корпус.
1: Не-не-не, у этих основа было темная.
0: Но у... обратите внимание, у Иоскай вот почти большая часть корпуса да, 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 была да, 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 обтягивающей что? и белой. Это смотрится некрасиво, то есть, скажем так, Иос Кай ну, не обладает прям идеальной фигурой, и в этом нет ничего страшного абсолютно, но в таком случае не нужно надевать белое обтягивающее, смотрится это не очень красиво, в принципе, мне кажется, ни на ком белое обтягивающее не смотрится красиво. Я
2: поспорю. А... На лане. Ну, ладно.
0: Ладно, да, ладно, допустим, вот на, а Сет, э, Сет Роллинс в белом вот... костюме
1: в обтягивающем, его самая крутая форма, по мнению многих. А,
0: так, С ладно, С все, что касается Роллинса, все его, все его наряды прекрасны, тут я не смогу спорить. Да. А, но конкретно и на и у Скай смотрелось как-то очень так себе. И а, до а, что кас... до матча был сегмент. И там, если помните, был и занимательный момент с тем, что во время речи Близ на экране мелькнула эмблема Уайта. Да, и, да, да, мотыль. И Светля. Близ, так, на секундочку. Ну, вот, я не помню, давно ли WWE вот взяло себе за концепцию делать вот такие намеки в проброс.
1: Наверное, было такое и раньше. Но это но всегда это не, намек, Паш, это не намек, это отсылка к тому, что прошлое было, и здесь Близ просто с этим обыгралась. Почему? Ну, потому что два года назад это был значимый сюжет. Как бы он кому не нравился, но это был сюжет, причем значимый. И год назад это тоже было, поэтому просто она так немножечко отыгралась, и было достаточно неплохо. Мелочью, не акцентируя на этом внимание, хотя, кстати, это правда, обычно на этих, на, на QR-коды и на светляков никто внимания не обращает. Типа, игрок совершенно случайно, Случайно, ненавязчиво меняют микрофон вот так вот на градусов так 60-120 для того, чтобы показать этот самый QR-код, прям совершенно случайно, а здесь прям, да, вот это с этим немножечко обозначили, это было, это было достойно. Было, да, было неплохо,
0: и, по, но, но потом потом была Аска, и я еще раз повторюсь, того, кто придумал Аски вот этот образ, э, нужно к чертовой матери уволить, закопать, этим людям нельзя вообще заниматься рестлингом, это самый идиотский, кретинский образ из э, тех, что был в WWE за долгие-долгие годы. Ну а,
1: э, Это решил? ты Ро потом Ру. уже посмотрел, да? С учетом, да?
0: Это, в принципе... Там хоть был забавный момент с тем, как его скайп подытожила бич. Ну, а погоди, а здесь
1: почему Брок Леснер в роли вот этого условного Мочилова тебя устраивает, который работает, и все, и он всем привычен, а Аска в роли вот этой дико харизматичной неадекватной иностранки, тебе вдруг сразу внезапно возникли вопросы. Ты что, антияпонист, и расист? Как это?
0: Секундочку. Смотрите, Аска вот не могу судить по всей ее карьере. Не очень много видел в NXT, в Японии я вообще не смотрел, положи руку на сердце. В основном Ростере: сначала она была просто экспрессивной японкой. Примерно потом у нее был Хилтерн. Она даже во время своего пребывания в Хилах не была вот настолько дебильным персонажем. Потом Фейстерн, и она превратилась во что-то...
1: Карикатурное, во что -то все Сильное, неадекватное. Да. Потому что это просто... И это, это
2: он это этот Пип, смотришь, же, да никому своей... это я не знаю. Не это Аско вообще какой-то позоришь. Ну, Естественно, я если ты фанат японского рестлинга, ты, конечно, будешь боготворить. Потому что посмотри, ее бои в стардоме. Вот там она выступала. и Как это можно? Ты что, не видишь вор Ты что, не видишь приемы? Ну блин, рестлинг это что, приемы? Я не понимаю, если ты ведешь себя как дегенерат погоди, малолетний, кто погоди. за тебя будет болеть?
1: Только те... малолетний дегенерат. И те, которым нравится малолетний дегенерат, и не стоит это недооценивать. Я не к тому, что он не я веду к тому, что там посчитали, что этого достаточно. Точка. И все. И нормальные у нее титулы есть. Я не думаю, что там маркетологи работают совсем паршиво. Мне лично это не нравится. Но как бы это есть такая вот вся из себя такая вот Подвижная, движушная, не пойми что, не знаю. А с другой стороны, кстати, просто если уж про это говорить, она же в этом году долгое время и, и приемы-то не исполняла. Я очень хорошо все помню этот Манин Дебенк, где она проводила удары подсечки за два метра до оппонентки, когда она просто забила даже на приемы. То есть она даже это не производила. Здесь же, здесь, ну, мне показалось, все было на месте. Единственное, у меня лично претензия возникла, я, правда, честно, в этих красках запутался в красках, я имею в, виду, в их костюмах. Это момент, когда кто-то. А по кстати, Аска сидела на третьем канате, и ей э, ширай, соответственно, так залезла на третий канат, подпрыгнула, провела ей дроп сама с огромной высоты хлобуснулась на маты, а Аска даже не вывалилась наружу. Я не понимаю. Кто это придумал? Нет, ну я предполагаю, кто это придумывает, но мне кажется, это было очень очень тупо. Провести прием такой, чтобы ты упал, как принимая бомбу на спину, на маты, без какого-то смягчения и прочего. Просто плашмя. Ради чего? Ради того, чтобы оппонент прогнулся, сидя на третьем канате. Поэтому я, у меня каски вообще минимум. Поэтому мачу претензий. В целом, да... Um... Я... Э,
0: Адска для меня хороший исполнитель на ринге. Э, просто мне очень грустно, что ее наградили этим идиотским гимиком, и она сама не понимает. Ну, ладно, может быть, я один тут сижу в своем... Но тут балконе, зависит еще закрытый, от того, как ты этот гимик исполняешь. Если вот, на
2: бумаге посмотреть Сэмми Вот кто он? хлоп Понятно, постоянно куда-то лезет или еще что-то. Вот на бумаге, персонаж. если просто спортивные. Вот посмотри. такой персонаж.
1: Нет, даже на бумаге. А я как не он
2: исполняет, просто вообще очень хорошо и исполняет и ведет себя абсолютно нормально. А это просто орет. Есть, орет. Люди, которые,
0: есть люди, которые умеют великолепно обращаться с мимикой, с голосом. Э -э тот же Артруф. Э -э может быть, не очень корректное сравнение, но у человека замечательные. Мимика, он, он умеет смешно Да, пришел кривляться. игрок, его заставлял Когда матчи делать, не... и в итоге
2: травмировал человека, кстати. Привет игроку. Безобразие.
0: И есть Аска, аска, которая не умеет смешно кривляться. Она пыжится, тужится, орет, но, и это смотрится. Мне кстати, просто неловко, что я смотрю это трезво
1: Я что-то сейчас вспомнил. Ты же должен да. быть, по идее, как можно ближе к этой, Японии-то. Но это, конечно, не Сахалин, да, или где там, где совсем близко. Но как бы влияние, по идее, могло бы там быть. Я к чему вел, к тому, что ты это так называешь. Вот она, вот она. Да -да 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 -да. Я к тому, что ты это называешь не смешным, а это, это твои личные проблемы. Нет такого. Я-то согласен, мне это тоже не смешно, но проблемы. я, этим, возмущ... yeah. я это возму... этим возмущаться не буду, потому oh. что я уже с этим смирился, что как-то кто-то где-то посчитал, что это трендово. Все, для меня, для меня тема закрыта. Это как Винс Макмэн, который читал yeah, это... сюжет с тем, как Биджи и Роуд поднимал титул на... Ой, титул. Да, титул. Титул он поднимал над рингом. Это законченный сюжет, точка. Как Мэндис с Отисом, они вот совсем недавно... Они, у них ничего не развилось, просто закончился сюжет, точка, все. Дальше это не ваше дело, дальше будет другой сюжет. Так и здесь Аска, это вот все, это вот такое, точка.
0: Мне надо было просто выговориться по этому поводу. Считаете, что вы мои психоаналитики, вот. И я вам выговорился, мне стало легче. Больше я не буду касаться темы гимика Аски быстренько скажу по поводу командника, что командник получился получше, чем был на еженедельнике. И даже на еженедельнике, на мой взгляд, где Аска и Близ выиграли, несмотря на некоторые дурацкие моменты, матч был неплохой. Здесь же они как будто бы лучше сработались. Даже Кота Кай, как мне кажется, более-менее есть определенный прогресс, по крайней мере э, бегать она стала поувереннее на ринге. И в целом это был нормальный женский командник. Э, я согласен, даже хороший, я бы сказал. Из, э, а, ну, частая, частая проблема, дурацкая, нелогичная башня ужаса. Когда э, ну, когда рессерша верхняя, Мидиска которая получает, да, она, по,
1: по сути, получает ее. Это, да, это тоже, кстати. Причем, кстати, обратите внимание, я бы здесь заметил, собственно, и прием с, вот, с третьего каната она приняла, тот самую Башню Ужаса и, фини, и Финишор, кстати, приняла тоже Алекса Близ. а за ней долгое время замечали, что она не любит, не умеет или не хочет принимать как раз приемы. Более того, она могла отойти, когда этот прием ей проводили. Я не знаю, еще такой момент я бы обратил внимание. Ну, и Ники Кросс, которая снова появилась и все дело ведет, судя по всему, к военным играм, да, вот, и потому что, что может быть харизматичнее, чем безумная и неконтролируемая Ники Кросс, видимо, это, видимо, это я не знаю, что здесь сказать. Беспредел. Ники Кросс откуда, блин, ну, надо подсказать про
2: игрока, он меня так заклебал в последнее время, потому что если бы игрок вышел вот на ринг и сказал, ребята, я теперь тут главный, я все обнуляю, сейчас будет на нас". Да, сейчас у нас будет Ники Кросс со старым киником сейчас у нас будет Зикель со старым гимиком. вот эти вот новые, вы забудьте, пожалуйста, типа ничего не было, а подыграйте нам, а мы вам, я не знаю, что покажем, голову Мандирос специально. И все, и в итоге, а, а, а выглядит это как не пришейка, а были хвост. Почему Ники Кросс помогает этим девкам? Я не понимаю, почему. Ты Наро, не что было? Что? Они объяснили Наро, почему она помогла? Mm
1: -hmm. Или не, не объяснили? Ну, давай так, я тебе говорю была фраза, можно это все дело.
0: Забытые и. Как, как сказала Дакота, ты забытая и потерянная, мы тоже забытые и потерянные.
1: Они как, все себя так да?
0: она долбанутая, что как бы она не особо задумывается над тем, с кем она тусуется как примерно такое было объяснение. Хорошо.
2: Я к этому вопросу вернусь во время матча с Бьянкой Белэйр в исполнении...
1: Вернемся. Я не знаю, мне казалось, да, что вот достаточно неплохо показали, когда она разочаровывалась, теряла вот эти все свои титульные... Проигрывала титульные матчи и просто матч проигрывала. И когда она маску там себе сорвала, это в принципе... В принципе нормально было растянуто, что вот она немножечко поехала кукухой от поражений. Потому что буквально год назад она еще была чемпионкой, а теперь а теперь не пойми что. И, не знаю, у меня здесь вопросов не особо возникло. Но это все дело у меня, движется. Да-да-да. Мне
0: тоже то есть, в принципе нравится. Ну, более-менее. И плюс, как мне кажется, кросс в этом так э, чувствую себя вполне
1: аутентично. Дальше, потому что дальше еще один игроковский проект, который, я не знаю, на мой взгляд, не работает от слова совсем, под названием «Карион Кросс», причем это один из первых его этих проектов, если не первый, кстати, или эти, А, на «Самерслэме» раньше все-таки вернулись. Ну вот, а здесь был матч в клетке, потому что Дрю Макинтайр посчитал, что вот в клетке -то точно мне никто не помешает с ним разобраться. Поэтому, поэтому вот. В итоге и помешали, и разобрались, и более того, выигрывал он, перелезая через клетку сам. Я не знаю, ну давайте расскажем. Еще, кстати, Дрю Макинтайр нашел больным приехал. Что-то он совсем как-то потерялся, то у него одно болит, то другое. Но, как я для себя отметил, получить денежку от саудовского пирога он все-таки не смог. Не смог отказаться от денежки от саудовского пирога.
0: Меня этот матч порадовал. но ну, по сравнению с тем, что мы, мы видели на прошлом шоу, где э, уныло, скучно, медленно, здесь прям э, то ли продюсеры то ли поняли, в чем ошибка была и сделали этот матч, по крайней мере, динамичным. Более-менее скрыли э, слабые стороны кросса, которых <laughs> большая часть... Mm -hmm. э Матч был более-менее зрелищным. Отдельный момент мне очень понравились, как клеймор из ниоткуда. Это было прям очень хорошо. Но главная проблема, которая есть в других матчах с клеткой, матч в клетке – это, в принципе, неподходящий матч для выяснения отношений. Это хорошее условие матча для матча за титул. Когда два мужика «ты сейчас, ты сейчас у меня за все» за все ответишь и начинает лезть на клетку, чтобы смыться. Странный способ выяснить отношения. Или, по крайней мере, по крайней мере, нужно изменить одно единственное правило, чтобы он был немножко более логичным. Закрыть на... То есть просто на засов, чтобы действовало правило. Первый, кто окажется за пределами клетки, он побеждает. Как это будет? Отдельная история. Но пускай эта дверь будет закрыта. Потому что в противном случае каждый раз рестлеры выглядят идиотами. Вот у тебя перед тобой лежит противник без сознания. Вот у тебя дверь. Иди, выйди. Нет, они начинают карабкаться на дверь. дверь они вспоминают только тогда, когда они лежат без сил. И вот только тогда они, ой, ё-моё, дверь. А когда вот реально... Может вот, и выйти, они, они не выходят.
1: Угу. Но, с другой стороны, таковы правила. И здесь можно привести аргумент такой, что если вы хотите полностью лишить возможности сныкаться из клетки, пожалуйста, встречайтесь в более сложной клетке, в более мощной клетке. Вот он, Хелланджаби-Призен. В Панджаби-Призен аж даже целых две клетки. Там тоже есть выходы, они тоже работают по определенному расписанию, но тем не менее... Поэтому я не знаю. здесь тоже вроде такое было, и споты сверху, и суперплекс там какой-то был тоже, но, Спот, я не знаю. Да. но я не знаю, вот как-то мне нет. Вот есть такой жанр, я очень люблю эти жанры матчей, когда два больших мужика начинают вот нормальным рестлингом заниматься, вышибают друг из друга все, что возможно. Вот не смотрятся они здесь такими. Кросс смотрится как какой-то, не знаю, вот он не смотрится большим вообще. Более того, он теряется на фоне остальных. Я не понимаю, почему, в силу чего. Может быть, он правда такой. Может быть, это он слишком харизматичному напарнику представлен. Ему надо бороду. Бороду? С бритыми? Конечно. Думаю,
2: Нет, надо отрастить большую длинную бороду.
1: Как у Броно Стромена или как у Дэнила Ну, Брайна?
2: примерно. Потому что вот ты смотришь на кариана Кросса, Вот что ты в нем видишь.
1: Ничего, рандомный Никого, вот просто
2: какого-то чувака из пивной, с которой в очереди, или я не знаю, или какой-нибудь таксист, который, который тебя носит Это не рестлер.
1: Песочные часы с собой носит и говорит тик-так. Так он это говорит только, песочные когда выходит
2: часы. на ринг, и то не сам, жена за него все говорит. Ну, слушайте, есть такой весь оккультичный, я не знаю, этот самый, кто ты называешься-то, год, так ты хотя бы на ринге выглядит как год, как Алистер Блэк. Например, вот у него татуировки тоже, конечно, отвратительные. Но они как-то... Ну, сразу видишь, что это человек какой-то ненормальный, какой-то... Ну, шиза какая-то, что он такой весь таинственный парень. А Карен Кросс просто как мужик. Ну, татухи, татухи. Ну, что, мало муков с татухами? Я... Муков, которые в жизни, ну... Конечно, люди хорошие, но не рестлеры. Рестлер это тот, кем ты никогда не нанешь, или кто mm -hmm. превозмогает, что тут просто мужик да, что выглядит сексуально и говорит всякие вещи, и ходит с баллончиком, с перцовым или с каким баллончиком находит. Я не знаю, выглядит это как я вот голову брею, гель для бритья, вот точно так же брызгает. Почему-то у нее, видимо, нет. Но суть в том, что он, он не рестлер. Он не рест. Просто мужик, но ну, невозможно на таких ну, бороду отрастить. Это очень странные претензии, правда, него, ну. я не
1: знаю. Очень странные претензии.
2: Но когда ты хочешь рестлинг, с мой выглядит как. А Стив Остин как
1: кто выглядел? Стив Остин выглядит как Рестлер, а? как, тоже, как да? Как спивной, абсолютно. А этот еще Рок, нет, когда нет, был с дурацкой сейчас. прической со своей? Вот Рок с дурацкой, но молодой был и перспективный. А нет, часто, нет, я ну, не Роки не... Майви имею в виду, я имею в виду вот этот Рок еще 98-го, девяносто го годов, когда у него волосы были, когда у него немножечко так вверх приподнимал. Я не знаю, как-то ты, мне кажется, вот как в английском языке есть такое слово рич, ты как-то притягиваешь одно за другое. Не знаю, а как я, а Боби Лэшли, что выглядит как не как мужик? Из... Боби
2: Лэшли это полон самый настоящий. А Сет вообще
1: Да нет, я не нет, но просто вот у них есть какая-то визуальная. Харизма... забывать, не нужно забывать, выглядит, что кросс не такой огромный, как кому-то хотелось бы. Вот если бы он был двухметровым. Вообще вопросов, там, двух с лишним метровым, вообще вопросов бы не возникло. А он просто большой крупногабаритный рестлер-тяжеловес, которому нужна фишечка, и у которого эта фишечка есть, но она с ним никак вообще не связана. Я не знаю, я ничего из этого матча не помню. Я только помню, да, действительно, это Клеймора из ниоткуда, прям с места, которое он врубил, как контратакой. Суперплекс и вот этот дебилизм опять с баллончиками. Причем досталось теперь еще и судье. Блин, ну реально, Дрю Макинтара дебилом выставляют. То есть он от одного матча в одном матче схватил из баллончика и в следующем матче вот схватил из баллончика. Но все равно победил. Но выполз. Блин, я не знаю. Ну, видимо, пришел в себя, потому что... Потому Можно что очки еще... надеть? То есть матч с очками на шесте или как? Ну, что-то типа того... Тут еще и Скарлетт, вы... Скарлетт выглядит
0: недалекой, она очень долго ждала, когда вот откроется дверь, идет Дрю, и тогда можно ему пульнуть ему в лицо, а до этого, ну, в смысле, она вот стоит вот решетка, она вот, вот в этот момент спокойно говорит, пылить в, в лицо, но ну, видимо, вот эта сетка, она настолько прочно сдерживает... А могла, но покинуть что... через
2: сетку Рабицу, чтобы uh, Карион просто зарезал. Нет уже дисквалификации за то, что ты зарезал понятно?
1: Нету. Нормально. Могут матч остановить. Ну, остановят победитель, кто будет? Нет, просто матч остановлен. Ты же помнишь, Хеллен недавно
2: какой-то матч был. Кто-то не смог продолжиться. А, в NXT Рон Киллингс. Рон, Рон Киллингс. А, а, да. Он не смог продолжить, поэтому победитель... Этот сам Греф, то же самое. Потому в связи что с многочисленными судьи. ножевыми ранениями, Дрюма Кентарь не может продолжить участие в матче. Соответственно, победитель Карен Круз.
1: В связи со смертью Дрюма Кентар не может продолжить участие в матче. Нет, там врачи хорошие, победил Карен Круз. Нет, судья может принять любое решение. Я это снова напоминаю: сто тысячный раз. Правила могут быть разными, а решения выносит судья. На этом вся фишка рестлинга и строится, что какими бы правила тупыми не были, судья все равно может принять свое Тогда решение. надо
2: иметь своего судью.
1: Это правда. Ладно, погнали дальше. Я не знаю, ну, кстати, у этих-то закончен фьют или так? Или еще мы посмотрим? Потому что что, они Но победами не поменялись? Посмотрим. Три матча же должно быть. Правда, у них вагиковых одна.
2: были. Один
1: должен быть
0: матч, последний. Устальные правила. Будет еще один матч, которым Макентайр уже удержит э -э Кроса. То есть он будет в любом случае. Это сейчас типа они так э, еще Слушайте, а...
1: ну так это же совсем порожняк получается. Три матча, <св> вот эти, грубо <св> говоря, <св> стандартный <св> набор для противостояния, и все три гиммиковые. То же самое у Бейли с Бьянкой. Три матча и все гиммиковые. Я сейчас просто именно это шоу смотрю, я абсолютно уверен. Что там у Ридла и Сетро... Нет, Ридла и Оллинс провели таки, по нормальным правилам. Вообще, что Ну, это мы снова в про игрока смотрим. Извини,
0: а у них первый матч тоже не был гимиковым.
2: Так, а третий не факт, что гимиковый. У Макентайра
1: и матч с этим, с травмами. С ремнем. С был гимиковый матч. Я
2: не знаю, какой ты путаешь.
0: Простите, я забыл, что еще ремешок был. Был, да. Как я мог... Извините, что я плохо знаю классику рестлингами, простите,
1: простите. Вот именно. <связываю> новую классику правильно. учи, игрок эту новую классику подвозит вот практически в прямом эфире. Давайте дальше. Клуб <связываю> против судного дня, против нудного дня. Я не знаю, мне тоже как-то было норм. Возможно, возможно, все это потому, что было нормальное время для записи. Бодренько, живенько, вопросов особых не возникло. Даже что удивило, это, блин, два самых колченогих рестлера были на ринге, Прист и Гэллоус. Что один хорошо, ну, к Присту я уже до до довольно давно нормально так лояльненько отношусь, что Гэллоус прям там, где нужно по... Может, ему реально нужно было пройти эту, так скажем, терапию, чтобы как-то немножечко задвигаться, начать, а?
2: А что за риплотерапия?
1: Ну, скажем так, оперкоты в несколько нежные части тела. Ну, Регулярные. Да. Ну, многие Это
2: сюжеты строятся на... Такой.
0: Многие сюжеты в Дэбл строятся на, ударом по яйц... на... на ударах по яйцам. Mm -hmm. Вот, тут э, здесь тоже они сыграли определенную роль. Э, как по мне, нормальный матч, и как я уже в прошлом подкасте, как было ответственные за сюжет нового дня сначала наложили огромный болт такие слушайте, а может зря мы так и начали уже преподносить эту группировку более серьезно сейчас смотришь ну вот вроде
2: они а, выигрывают более-менее
0: да да даже а, в первом матче вернувшегося клуба клуб проигрывает они а... выигрывают. и Матч был неплохой, мне еще нравится, что Доминик вроде как, я не знаю, так задумано или нет, что он, вот, ему нашли роль вот этого взрывающегося щенка, который тяв, но в случае чего прячется за спиной к своим... Братюням и сам себя постоять не может. Это понятно, персонаж, рассчитанный на то, чтобы выбесить зрителя, и это работает. Люди прям ненавидят Доминика, и значит, значит, образ работает. У него
2: морда какая-то а... такая, Нелицеприятная.
1: Он, вообще он на самом деле
0: он, он раздражает просто его не, любят, он раньше... его не
1: любят. Вокруг него отрицательную атмосферу создали, еще потому что вот, посмотрите, он же он же ниндзя-реслер. Он же сразу попал в основной ростер. Давай не забывать, что основная часть вот этой, ни, ни про кого лично не говорю, но значительная часть вот восприятия рестлера в интернетах складывается вот этими самыми интернетами. А в интернетах тебе нужно потом и кровью, вот это с трудной жизнью, вот это все перелопатить. А если у тебя этого нет, если ты получил путевку сразу куда-нибудь наверх, то ну блин, ну ты что, ну серьезно, блин, камон. Так и здесь, хочешь не хочешь, ты с этим сталкиваешься, это читаешь и это на подкорку куда-то отматывается. А Доминик, даст роль Гнида очень хорошо играет, мне кажется, это прямо он себя в этом смысле нашел, и отцовская роль здесь хорошо была, правда, отца перевели на другой бренд, вообще в очередном невменяемом сюжете или сегменте, как можно по-разному назвать, но это к вопросу о том подкасте, который прорывается и про который мы сегодня, наверное, говорить не будем. А то, что клуб проиграл первый серьезный матч, ну, вот я смотрю их матчи после возвращения, ну что, они выиграли у этих, у nxt каких-то, они выиграли у альфа-академиков Андерсон свой первый матч Баллару проиграл, потом у Приста выиграл и потом вот эту на пей проиграли. Я не знаю, мне кажется, в этом ничего особенно такого нет. Андерсон не Галос. Андерсон, вот это я его матч перечислил. Галос вообще в сольных матчах не выступал, он был вот в тех двух командниках, которые выиграли, ну против Ерунды, против НХТ, против Альфа и вот сейчас.
0: Еще мне удивляет что я прям ждал, что каким-то образом будет отсылка к тому моменту, когда Рипли швырнула Гауса. Тут, в принципе, любой вариант был бы неплохой. С тем, что Рипли еще раз бы попыталась Гауса, а он бы делал тем же, реакция была бы 100%. Хотя там же другая страна, люди могли бы не верить, о чем речь. Ну да ладно. Но, в принципе, я ждал момента, что они как-то сделают тому э, споту. Ну, подожди, подожди.
1: Опять, опять ричишь, опять было все это. Рипли подсел, ну, правда, подставил, mm -hmm. да, она его подняла на плечах. Вы давно видели, чтобы женщина поднимала мужчину на плечах, вот так вот подсев, кроме сценок, не знаю, в КВНе, в Камеди или там кто что смотрит, швырнула его на край. А -а -а. Ринга. Было все это. Точно, точно. Было, давайте не забывать. Был перед этим еще очень такой прикольный спот. Я даже не знаю, как его назвать, такой тройной электрический стул, тройной суперплекс, когда Прист, Гэллоус, ä, так, а эту а, а суперплекс проводил, по-моему, Стайлс. Подняли, соответственно, по оппоненту. -по -по Подожди, или там Баллор был, да, наверное. Нет, все-таки там был Стайлз, да. И они параллельно провели тройной, я не знаю как, ну, два дропа и один суперплекс. Mm -hmm. я, у меня не, не сразу складывалось, что третий-то дроп провел Прист. То есть, как бы, Стайлз, Гэллоус и Прист. И они стоят так друг с другом. Ну что, погнали такой тройной командный прием. Погнали. И всех лобуснули. Очень красиво, но я вот реально не понял, блин, почему... А не, это...
0: А это была не запоротая комбинация? Мне показалось, что э, смысл был в том, что, э, я не помню, кто был, кого кидали со стойки, должен был задеть Балера. людей, которые сидят на плечах. Это тоже
1: притягиваешь. Они стояли достаточно далеко. Сам по себе просто спот неплохой, хороший такой. Просто вот удивило, что почему двое из одной группы и один из, из другой группы. Что еще запомнилось? Все похоже. Просто хороший, бодренький мать, живенький прошел. Рипли свою генильскую роль сыграла. Здесь нужно, опять же, никуда не уйти от того, кто будет со стороны клуба пытаться нейтрализовать Рипли. Но это отдельный подкаст, опять же, да. Пойдем дальше. Да, давай. Идем. Ладно, дальше у нас. О, дальше у нас еще два больших человека Строуман и Омас. Омас без MVP один на один. Я не знаю, что сказать прям сразу. Давайте мне, мне норм. Я бы хотел подольше, конечно, продолжительнее. И Омасу, конечно, надо давать победу. Но у Стром он, видимо, слишком уж в одной качалке с игроком находится. Просто потому, что человек с такой репутацией, которую он себе заработал. Ну, я не знаю. Видели же, еда его очередные новые разгоны. А, кстати, кстати, про, про эти-то матчи, блин, я уже, про предыдущий матч я закрыл. А между тем специально полез проверить. У Эйджей Стайлза это было... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. Про Проиграл победа... все
2: матчи на PaperRoy, да.
1: Десятый PaperRoy без побед. Последний раз он выигрывал командник на Money in the Bank, еще вместе с Омосом. Это было лето двадцать 2021 года. Понятное дело, что среди этих десяти матчей были два баттл Royale, Royal Rumble или что там еще. Понятно, что был Elimination Chamber многосторонний, но по факту у завод поражение на поражении. А если, кстати, те два ну ладно, не буду лезть уж дальше, потому что там, если не считать эти два, не, два выигранных командника вместе с Омасом на Расселмане на на Маниде Бенке, то там, да, у него что-то последняя победа аж, наверное, ну, 2019 год, это в сольнике, если не считать очередные батл-ройлы или там какие-нибудь эти матчи с много, большим количеством участников. Омас и Строман, давайте, как раз Омас, его бывший напарник, за подвязались.
0: Я по поводу каждого матча почти делал записи. Сейчас смотрю, что у меня по поводу этого матча нету записей. Просто-напросто вот как-то и нечего сказать. Он был... Я ни... Плохого
1: не могу ничего сказать. Но как хорош хороший просто был. Ну no, uh -huh. как же, погоди. А то <ercaizin gyparet> <Howção> er, как Омас заблокировал этот дебильный паровозик Стромана с беготней. А Лемчик uh -huh. там был очень тоже, т, тоже ok неплохой. Финальный пауэрслэм, да. При, да, про при прочем относитесь как хотите, а Омас вообще не сравним с большими рестлерами и другими, просто потому что он настолько их всех подвижнее, я даже не знаю почему, дай бог его позвоночнику и ногам долгого здоровья, но он настолько комфортно себя чувствует в канатах, в ринге, это просто здорово. И тут они Я тоже скажу... обыграли эту фишку, потому что Струман-то не с первого раза смог провести бросок Омасу. Где-то примерно, не скажу, что в самом начале, но в одном из, на одной из ранних стадий он пытался провести, по-моему, простой Бодислав. А может быть и пытался на плечо подбросить, там не так ясно было, и селенок не хватило. А потом собрался, даже выбросил его этим клоузлайном за ринг. Потом, правда, влетел в него, когда разбежался, и что там, Омас-то ему что сделал-то? Не помню, что ему Омас после этого сделал, но потом, да, потом Строман, так сказать, вырос до победы прямо в этом матче. Мне кажется, история была очень простой, но достаточно понятной и сработавшей.
0: Ну, я думаю, что когда такой матч получается просто нормальным, даже средним, это уже достижение. Потому что я вспоминаю подобные эксперименты в нулевых, где зачастую в таких матчах участвовал великий Кали, и когда о, давайте его поставим с Биг Шоу. И в случаях это получалось... А почему ты обмен... такой
1: плохой матч сразу вспомнил с Биг Шоу? Кстати, нет, с Биг Шоу у него был достаточно средненький. У Хали были поначалу очень неплохие матчи, когда он еще худо-бедно мог передвигаться. Вот когда он с игроком вышел с на матч... Вот тогда уже стало совсем беда. А перед этим я тебе просто еще напомню, что... А, слушай, нет, я не вспомню, когда именно. Я просто помню, что года два назад начали его матчи выкладывать на YouTube-каналу WWE, когда он еще спокойно открывался. Я посмотрел, я удивился, насколько Хали спокойно, комфортно смотрится. Поначалу, подчеркну, очень быстро это кончилось. здесь. Ну, как, не по мне,
0: как по мне, уже в, ну, в 2007-м, это уже было очень плохо. Он уже представлял просто... Ну, мы сейчас не проходили. Он а, очень быстро, да, как, соглашусь, да. да. А, это сравнивая со Строманом и Омасом. Это два явно не безнадежных
2: молодых женев. Молодых. молодых человек, я вот сейчас смотрю, на... я тебе могу вообще объяснить все, что Давай. про Омаса. Омасу 28... Вот О. ты на него посмотришь, ему 28 лет, может 27, ну короче, 94 -го года рождения он сейчас. Я смотрю, 72 -го года рождения, то есть когда он выступал в WWE, ему уже за 35 было, по да? сути, лет, ну, за 34, там, 6 лет дебютировал. Решепс Big Show. Big Show тоже 72 -го года рождения, и получается, что в WCW, когда он дебютант, он, в принципе, тоже Очень достаточно молодым. подвижный парень там. Да. Был. Да. То есть, мне кажется, это в первую очередь зависит от возраста, потому что пока ты молодой при таких не, габаритах, ну, как-то или иначе, все равно ты Само двигаться собой. умеешь. Все же, же а знают, вот что... -то. Просто этот момент не просрать. Да, Сейчас я расскажу потому что... Я и, хотел сказать, что у Хали были серьезные травмы матчем. ноги.
1: Были серьезные травмы. После этого он, собственно, и перестал двигаться. Была же знаменитая история, причем из начала 2000 когда он приехал на матч в Японию, он через канаты перепрыгивал. Хали перепрыгивал. Поэтому потом просто эти повреждения начались, и все. Микрофона нет. Вот теперь есть.
2: Пока Омас молодой, вы не просрите, пожалуйста, этот момент. У вас есть рестлер с такими габаритами, он может двигаться. Да пусть он выступает, пусть он, выступает, и пусть он будет крутый. Нет, у нас выиграет Бронстрома. Да, он провёл человеку, который весит, сколько мы там смотрим, 500 килограмм, mm. 400 килограмм весит. Yeah. Это как бы достижение, базара нет, вот как силовика его можно показать. Но блин, ну с ОМОСом надо работать, и можно с ним работать, и он может показывать, хороший и как гигант он хорошо выглядит. Да, на микрофоне сложновато, но когда ты такой высокий, там у тебя гортань, соответственно, очень такая широкая, и голос низкий страшный становится. Так вы, пожалуйста, это используйте. Плюс За него... да. рычит просто страшно. А ты знаешь, еще вот эта
1: история была раньше, в 2000 в 90-е, 80-е. Сначала приглашали гиганта на какую-нибудь программу, чтобы он <как> утвердился, чтобы он что-то выиграл. А потом он начинал проигрывать остальным. Ну, чтобы, чтобы и другие как бы вот засветились в этой программе, в этой сюжете с победой над гигантом. А теперь Омусу ничего просто не дали. Ну, командное чемпионство – это что за ерунда собачья? Никому не интересно. Что там Батл, батл Ройла в пару выиграл? Ну, тоже хрень какая-то ерундовая. Он просто сразу пошел по рукам. Но я здесь только могу одно сказать. Букинг Тысячелетия – ну, как бы это, это вещь святая. Я здесь... Ничего не скажу, в этом году букеры отовсюду просто претендуют на звание почетный а, не знаю кого почетный сценарист, почетный главный букер нечего здесь сказать
0: Слушайте, ну там же явно будет еще реванш, в котором победит Омас, мне не кажется, знаю, он... не уверен, вообще не
1: факт не уверен. Нет
2: Посмотрим, что будет но Они же разных наблюдаем. брендов. Омас-то сро, смаг... а Бронс-Рома со Смакдауна. Это, это там за... потом притащили а шелоса... на а...
0: а тут у нас э, Слайва серия намещается. Я не знаю, ну, будет кстати, еще да. актуальна эта тема с противостоянием брендов или нет, но вполне можно к этому подвязать.
2: 5 на, на 5, это прикольно в немножко. качестве силовика одного пусть. Правда, это будет в Wargames, в клетках
1: есть просто... Омас в клетке стоит, а -а -а. чтобы он не попал раньше времени в клетку. Да, причем он в клетке сидит единственный. Да. Едем, едем, едем дальше. Командник. Командник из внезапно нарисовавшихся Буча и Риджа Холланда против Уса. Еще один, кстати, матч за титулы, которые получают Ридж Холланд и Буч. Я не знаю, вот честно, как-то я раньше к Риджу относился к Риджу относился нормально а теперь я что-то обратил внимание он настолько неаккуратный вот он прям совсем в этом плане беда не знаю не подготовленный не тренированный не зи... просто насмотрелся на бучи и понял что можно как бы пофиг не знаю а у устра... травма
2: была может после травмы он как-то
1: а до травмы он прям был бретом хартом нет это и дело, да. Уса, это прям, я не знаю, я, блин, не понимаю вообще, какие могут быть аргументы против того, что Уса это лучшая команда современности за очень долгие годы. Феноменально раскрываются, причем еще как разные, как отдельные, как непохожие друг на друга персонажи. Вот, а здесь, я не знаю, я не люблю, я не люблю этих брутов, мне не нравятся они. Я не понимаю, почему этот придурочный, прыщавый пацан в трико выходит когда он должен играть броулинг, брута, а выглядит он, я не знаю, блин, у меня злость опять перехлестывает. Я понимаю почему, потому что мы этот подкаст не будем записывать. Поэтому расскажите, что матч был хороший, давайте. Или нет, как скажете хороший матч. Че? 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 Если
2: матч хороший, надо сказать, что он матч Скажи, хороший. Потому что... Ничего уста. особенного, правда. Ну, потому что... Да нет, мне эти бруты, мне как группировка, ну, с Шимусом в первую очередь мне нравится, потому что, ну, такие колоритные ребята. Но что сделали из Буча? Вот кто вообще Бучу сказал этому пидану, что вот это рабочая схема? но ну, только один человек, там мог сказать. Он сам. Игрок,
1: а, ну, два, два человека.
2: Выбирай сердце, никого не слушай. Вот как тебе сердце ляжет, вот так и выходи, потому что то, как ты чувствуешь сам себя, тебя так никто не чувствует. А если ты полюбишь сам себя, тебя полюбят и другие. В итоге мы вот это вот... Персонажа, мы вот этого видим, то, как он одевается и выглядит. Насколько Буч был прекрасен на Расулмане. Вот он вышел, я не знаю, вот он вгрызся в этот образ, да, что вот я буду это тявкающей собачкой, которая на всех кидается. Прекрасный образ. У него даже рожа под этот образ подходит. Под любой другой образ у него рожа не подходит. Ну, может, что-нибудь, конечно, может придумать, но, по крайней мере, я такого сходу придумать не могу. Ну, до какого хера ты от этого отказываешься? Я просто реально, я, 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 я уже не могу про WWE анализировать и рефлексировать, потому что все упирается в одного носатого человека, которого я очень долго зачищал. Ну, не знаю, может, совпало, может, игрок ты ни в чем не виноват. Просто так получилось. Не знаю, но, но это позоришь. Главное, что удержали пидана, УСА выиграли чисто без всяких этих самых слабого.
0: На мой персональный взгляд, лучше матч-шоу. Очень бодрый, очень ровный. Беспросадных моментов, очень динамичный. Было приятно смотреть никаких нареканий. Опять же, ни одной записи по поводу этого матча. Просто было стабильно хорошо. Что касается гимика Брутов, ну, может быть, в силу того, что я не успеваю смотреть Макдаун, я, я не успеваю к чему-то придраться. Поэтому могу судить конкретно о матче, который я видел. а Матч мне очень понравился чем вот только что перечислил э, динамичный, э,
1: зрелищный.
0: А... Э, ну ладно, нет, я, я думал,
1: ты какие-нибудь детали назовешь. Просто потому что это правда такой. А еще один матч, который не знаю. Вот он не, хороший финальный Day One получился. Прям прям на ура. Прям хорошо вышло. А в остальном спот это что-нибудь было повспоминать такое примечательного? Прям вот чтобы повспоминать. А, ну, вот, скласс какой кривой нет.
2: был их коронный, у Усусов. Как-то они прилетели, немножко кривовато, лучше я запомнил. Вот а так, ну, ничего особенного. Ну, хороший матч, ну, чуть -чуть. командный, чуть то вот что. Угу. Командные матчи,
1: они редко запоминаются чем-то серьезно. Только ну... вот башнями Дума. Да. Или какими-нибудь этими. Ну, да, еще из того, что запомнилось, это как тру трусы сползли у Уса. На самом деле, это майка рваная была. Ну, выглядело правда. Правда, забавно. Ну, кстати,
2: видно было, она вот тут вот подорвана. Обрати да, 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 да. внимание, я думал, он сам рвать будет, нет, рвал ему это. Mm -hmm. А Ридж Холланд. Mm -hmm. кринж ну да, Холланд. для этого для... кринж, Холланд, кринж
1: Холланд. Я так вначале и попытался сказать, у меня все равно не получилось. Ну, не знаю. Ладно, что, подальше погнали тогда? Следующий... О, вот там вот матч. Я не знаю. Вообще. Ну давайте вот, рассказывать. Вот... Может, мне кто-то объяснит?
2: У нас в августе был Last Man стенинг матч. Сейчас у нас Last Woman Standing. Я тут во время подкаста зашел на сайт с новостями по профессиональному рестлингу на следующем шоу NXT. Знаете, как у нас матч будет? Ну-ка. Между Mandy Rose и Alvafire. Last Woman Standing. То есть вы вот этот матч забукать не можете? Или что, вы такие подумали? Блин, хрена себе, Роман Ренс против Брока Лестера, хороший матч, давайте у нас все теперь будут матчи Last Man нет, не Last Man Standing, а Last Woman Standing, потому что мы покажем, что девчонки
1: у нас тоже могут выступать. В случае с Бьянкой Last Test, Last, ну вот это, и Стив в конце не забывай, и Woman Standing. И, и что, вот, вот,
2: что мы это видели? Позорище. Это просто натурально позорище. Бейли... ну я понимаю, что как бы ну, ну не все рождаются Эйнштейнами, но ну, не знаю, ну как-то Люди, бывают не понимают, как работает техника. У меня вот в руках техника в принципе не работает, она ломается. Может, у меня руки из жопы растут. Но я же не работаю техническим специалистом. Какого хрена у Бейли, который в руках все ломается? В Хелнеселе -e, вот этом там, где она пыталась мастерить какой-то самотык, блин, простите, длинный. А в итоге у нее ничего не получилось. Здесь она стол не может установить. Рестлер не может установить стол. И ез... езда на автомобильчике на этом. Ладно, на бумаге это можно как-то сделать. Но они же исполнить не могут ни одна, ни другая. Ну, если были, она же типа кровь от крови. Это всадница, которая выступает в NXT с 2000-го, 13-го года. Типа вот у нее рестлинг-то в крови. А нихера все равно не получается. У Бьянки тоже просто банально ни хера не получается. Да так, может, не надо? Может, мы не будем просто позориться и не выставлять это позорище в прямом эфире? Если никто ничего не может сделать, никто не хочет чему учиться, мы придумаем споты, которые на бумаге выглядят хорошо, не будем их репетировать, не будем башкой соображать, что у нас у Бьянки Белэр это коса. Начальник, ладно, не буду материться. Торчит из этого, из чумодана, в который ее положили. Блин, ну это, это, это реально, это, это чисто позор. Это самый настоящий позор. Не надо такое показывать. Люди, которые это увидят, подумают, вы идиоты. И не будут вас смотреть. Женский, надо что-то делать с этим. А вот женскими, как, тебе, как тебе
1: то, что как-то по иронии, что ли, я не знаю. Предыдущий матч у них был по каким правилам? С лестницей. И смотри, здесь лестницами. тоже решающий момент, что сыграло решающую роль? Лестница. А, видимо,
2: они забыли. Блин, этот самый, кто он, этот капитан, есть капитан, очевидность, а есть капитан, вот как надо было сделать, или что-то типа того. Так вот, что давайте запихнем. А самое прекрасное в этом всем, что у нас же типа, мы варгейм хотим сделать от 4 на 4, девчонки, 5 на 5. Ну или 5 на 5 еще лучше. У нас Ники кросс помогла девчонкам чемпионский титул выиграть. Где эти девчонки бухают вместе с Ники Кросс э -э, с верблюдами? Mm -hmm. Почему они и бели? она же у них типа лидер. Почему ей никто не выходит помогать? Потому что они обосрались во время лестничного матча. Так можно было выводы сделать? Давайте сделаем так, чтобы не обосраться. Вот у нас есть пример Роман Рейнс. Он все матчи чисто выигрывает? Нет. У него есть bloodline, и этот bloodline он ловко использует. Так давайте мы, может, подсмотрим у Романа Рейнса, будем собираться, будем сделать так же. Нет, мы просто же, мы же тупые. Вот тут другого ответа нет. Мы, блин, хилы, да, Роман Рейнс тоже Хил. Ну почему Роман Рейнс умный хил, а Бэйли тупой хил, и ничего не может сделать. Потому короче, что... Короче, ну, кто занимается букингом? Вот, я, тебе серьезный мне, ответ нужен позор. был
1: или киефейбный, потому что матчами Романа Рейнса занимается один человек, а матчами Бейли занимается другой человек. А здесь... Ну, я изначально к этому вел, и по итогам матча это тоже было очевидно. У Рестлиш я специально полез посмотреть. Это был первый матч по таким правилам. А, это я или с лестницами смотрел. Ну, короче, и здесь-то тоже. Они не умеют этот матч вести. Они не понимают, что делать. Я видел значительное число комментариев таких вот, ну, потому что, так, конечно, сталкиваешься в, в обзорах каких-то. Ой, классно, такой хаос устроили, столько много хардкора. Вот такое ощущение людям просто уже действительно... Это вот к разговору, как харизматичная аска двигается и кривляется. Людям качество не нужно. Важно просто обозначить. Что, лестница, гольфкар? Там был спот с гольфкаром. Но ты вспоминаешь, как этот спот исполнили Роман Рейнс и Кевин Оуэнс? Ты вспоминаешь, как этот спот исполнили в этом, как он-то назывался, стадион Стампид или это в другом матче в был? Как был. Я просто в этих правилах не совсем помню. ну Где Сэмми да. Гевар схватывал. Да-да-да, помню стадион Стампид. И смотришь здесь, когда Бьянка стоит за 20 метров до этого, за километр до этого гольфкара, который вообще не движется. Мы вспомнили с тобой, что он двигался как в Остин Пауэрсе натурально. И она начинает типа, что мне сделать, куда мне отпрыгнуть. А вот, а вот я отпрыгну. Блин, ну это такая дурь, это просто дурь какая-то.
2: Ну еще, кстати, такой момент, сейчас я дополню, что с, 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 с гольфкаром-то этим всем противным, что этот она едет, и ты понимаешь, что это рестлинг, вряд ли она будет на всей скорости въезжать и травмировать девчонку. Но на Саммерслэме, когда Брок Лестнер подъезжал к рингу с трактора, ты подумаешь он же не подымет трактор. Это же рестлинг. Невозможно, чтобы он поднял трактор. А он поднял все-таки нихера себе, а тут? Нет, мы на машинке будем ездить, мы не хотим травмировать. Девочку, у нас же рестлинг, вы же
1: знаете, что все не по-настоящему. Пожалуйста, сделайте вид, что вы поверили. А вот это очень много где происходит. Сделайте вид, что вы поверили. Я делал, Паш, давай ты расскажи. Возможно, это был лучший мать-шоу. У
0: меня второй подкаст подряд, такое неловкое чувство. Вы очень очень убедительно ругаете э, матч этих двоих, я все это слушаю, и мне становится неловко за то, что мне этот матч понравился. А мне Блин, понравился. Не так, чтобы прям я готов бить кулаком в грудь и отстаивать его честь. Он дурацкий во многих моментах. Но, как по мне, это был ну, нормальный погоди, развлекательный матч.
1: Что, что что, хорошего, что развлекательного? Кроме того, что, ой, посмотрите, там гольфкар. Потому что, опять же, ну, можно было выйти и наложить кучу среди ринга. А креативно, ой, посмотрите, как жестко. Ну, вот расскажи, что пока Мне,
0: ладно, мне не было скучно. Были отдельные неплохие Знаешь, зайди в
1: дискордушную, в жопушную. Там тоже не будет скучно. Там такие споты.
0: Смандеровцы. То, что момент с гольфкаром абсолютно дебильный, да, тут спорить не буду. Подожди, Паш, подожди.
1: Гольфкар, а момент с лестницей не дебильный. А момент с этим... Напомните, пожалуйста когда были положили а -а -а. в створки лестницы и подсунули, чтобы она не смогла поднять створки и не выползти. А бочком не-не-не. А спот с этим, с ящиком, в который бьянку запихнули, и она не догадалась, что если она вылезет и крышку сразу закроет, ей косу прищемит. Это не дебильно?
0: Ладно, слушайте, может А когда рестлер правда... со с
1: больной спиной, с больными коленями принимает и получает суплексы на стальную, вот эту на жесткую поверхность, пусть и прикрытую каким-нибудь там ковролином, или как это называется, я не знаю точно. Это не тупость?
0: Сейчас я начинаю вспоминать, понимаю, что в этом матче преобладали дурацкие моменты. Может быть, со мной что-то не так. Надо показаться врачу, посоветоваться. Подожди, подожди,
1: подожди. <гас> я тебе еще самый главный спот вспомню. Я совсем забыл. А ты помнишь, когда Бейли ä, придвинула, блин, как это правильно сказать, запихнула бьянку в дырку от ступенек? И когда та вылезала, она била ее сверху, как в этой в игре с э, кротами, или как это называется. И все думали, с чем там Бьянка может вылезти. Когда она уже уползет под ринг. Нет, Бьянка выползла наверх из-под ступенек. И потом попыталась эти ступеньки поднять. Спойлер, было... не получилось. Как она хотела, как она задумывала.
0: Было два спота, которых я назвал Бьянка Шрёдингера. Это когда это новый метод борьбы в лестном -эм стендинге. То есть ты просто помещаешь противника в некую емкость, там не видно, он лежит или стоит, но ребят случае считает. считает. <laughs> Слушайте, наверное, это дурацкий идиотский матч, но мне было весело его смотреть. Давайте вот таким образом подытожим. Если что...
2: Было да, что обсудить, что... вот я был весь матч как бы в движении, у меня мозг работал. Это не матч Кориан-Кросс, когда я смотрю, у меня да. там извилина просто висит. А тут я смотрю, блин, да что вы, вы что делаете? Но это ну, же очень бы... плохо было. Это вот что реально. Это да? просто было но...
1: плохо. То, это лучше, мы... чем Кориан-Кросс. Может быть мы... будет плохо, но... Ой, Мне слушайте, скучно. то, что вы поменяете качество рестлинга вот этой зрелищностью, ну, нет, зрелищность, наверное, и любая а права. Скука. Отсутствием скуки, хорошо, вот так вот из серии, что будет дальше. Но, с другой стороны, все это какой ценой? Я что-то реально вот тоже наплывами вспоминаю эти косяки, это всякая хренота, когда Бэйли получила бомбу на стол и откровенно ударилась, кстати, она не с первого раза сломала стол, это тоже занимательно, и она откровенно затылком вмазалась в пол, Ребят, ну, как бы, я не знаю, для чего они это делают. Я снова вспомнил эту Лив Морвин, которая внезапно придумала, что она хардкорщица. И эти Роксаны Перес, это из Корой Джейд. Кора Джейд нормального роста, но она из-за того, что постоянно вместе с Пересом она тоже выглядит дрищовкой. Она как дрищевка, в принципе, но она просто хотя бы не маленькая. И эти то прыгают, то падают в столы, в стулья, в лестнице. Зачем? Просто зачем? Я в миллиардный раз вспомню, что у Бьянки ключевой плюс, это ее физические данные, это ее атлетизм. Бейли, гипотетически, может, в рестлинг вот в такой, в технический какой-то, вообще в содержателе. Бейли – это уникальный фейс, который действительно нравился всем. Сознательно ставит рестлерш в условия, которые им некомфортны, которые они не умеют, которые они не понимают. То с этими дебильными правилами, заморочками. Да, в принципе, Last Man Standing давно уже, давно, Придумывают, какую бы фишечку сделать, чтобы рестлер не мог своими ногами стендить. Кто там, Сина батиште ноги связывал скотчем, чтобы тот не смог да. ногами стендить. Что это за дебилизм? Что это за маразм? Потом еще, блин, а здесь просто рестлерши друг друга калечат. Об стулья, об стол, к стуле, кстати, помните, когда она ногой коленом влетела в верхнее ребро, в верхнее ребро, блин, в спинку стула после KOD? Я Я не понимаю. Падение на пол, падение в стол, затылком в голову. Зачем? Просто зачем? Рестлиши не демонстрируют. реслинг, они демонстрируют вот этот реально, как ты это назвал, блин? Технический стиль, но с точки зрения, что это техника такая вот, блин инструментариевый стиль, я не понимаю. И Бьянка, естественно, которая самое главное, про что писала после матча, чем она волновалась, что, ребят, вы же поняли, что это она сама делала себе костюм. У нее не было времени полностью подготовиться, и у нее столько историй замечательных про то, как она себе костюмы готовит. Про рестлинг нет, она ничего не понимает. Ну вот где мы, про костюм, это веселее. Кстати, из костюма у нее там буквы а отлетали, срывались. Я не знаю, Бьянка это, это блин. Но ну лицо, все Фей. лицо, лицо раскрученное, да.
0: Кстати, вы меня убедили пересмотреть матч, потому что я сейчас на самом деле вспоминаю, и я вспоминаю за дурацкий момент на дурацком моменте. Там же даже этот посылой смерти на стол был запоротый. Да. И мне стало интересно, что что, 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 что же мне, муха, понравилось. Надо пересмотреть, Пересмотри, займусь да? этим.
1: Это очень часто так бывает, что как-то, блин, ну чё, чё, чё. А вот на самом деле ничего. Но, тем не менее, кстати, вот у них... То... И, кстати, да, у них второй гимиковый матч. И по Любасу третий будет тоже гимиковый матч. Сейчас варгеймы у них будут гимиковый. А потом они еще между собой какой-нибудь гимиковый матч. Еще один проведут, чтобы выяснить, кто же из них все-таки сильнее. Я не знаю, что здесь сказать. Это просто позорище какое-то. Просто демонстрация креативного дна. Но вот вы это посмотрели. Ладно, а мейн-эвент прям все... Мне кажется, прям все сгладил. Давай, Сережка, задвигай. Смотрели, прям хорошо, смотрелось.
2: Хороший матч, я не знаю, почему Паша. Да, пусть Паша расскажет, что ему не понравилось. Сейчас мы опять нахвалим. Он будет да -да -да. думать, а что скажем, надо, надо пересмотреть, надо сказать
0: ой нет, я этот матч пересматривать не буду значит, опять же если забыть, что мы смотрели матч с Логаном Полом и мы не знаем, что он на самом деле неплохо на ринге, как оказалось если об этом забыть, то все хорошо если уже знать об этом то тут возникает куча вопросов во-первых почему этот матч длился столько много времени, сколько полчаса 40 минут, почему не, не, не нашлось на этом шоу. Место для Сета Роллинза, для Риддла. Почему... Они были в мейн-эвенте
1: предыдущего пей а пей пер ты сам помнишь, 8-часовые пер это плохо. И
0: Нет, они провели percent. на
1: Роу-матч тоже еще полноценный.
0: Почему нельзя было побольше дать времени Леснеру и Лэшли? Тут, да, я помню, что Логан Пол на самом деле бился в боксерском матче. Я же правильно Jake понял Paul. против Флойда? Джейк мы... Пол, по-моему. Но если вот мы воспринимаем все как реальность, мы вот внутри вселенной WWE, почему Роман Рейнс, который непобедимый чемпион, который чемпион уже два с лишним года, настолько осторожничает, настолько долго не может победить погоди. чувака, Паша, погоди, который третий погоди. раз... прям сразу, да? прям да. сразу.
1: Напирали на это постоянно, повторяли. Uh, one lucky punch. Uh, а может он потому и чемпион, потому что аккуратно каждому оппоненту подходит. Тоже вполне вариант. Было же видно, что прям чуть не на самой первой же минуте когда кто-то куда-то, кто-то кого-то попытался ударить, Логан Пол попытался ударить Романа Рейнса, и Рейнс сразу же укатился, и, ли, и лицом очень хорошо, показ... и Хейман сразу к ним подскочил, они переговорились. Это на первой, ну на второй, на третьей, ладно, минуте матча показали, что этот фактор, вот он, не забывайте. Я, кстати, даже не припомню в будущем, пыт... а он Супермен панч один какой-то провел еще тоже из прыжка, и по корпусу работал, и Рейнс очень хорошо показывал. Все. Почему? Um. Потому что ты, опять же, я не помню, это, кстати, Наро, на, на по-моему, все-таки это было, когда Рейнс периодически, ну, как минимум один раз я это помню, он сидел и смотрел повторы или тренировки Логана Пола, и он сидит и нервничает. И Хейману, да ладно, забей, забудь, потому что у нас есть какие-то более другие моменты. Они нет, очень хорошо. там наоборот было.
2: Наоборот было. Рейнс, на Рейнс, а, что, Пол Хейман типа говорил, ну, посмотри, посмотри, все-таки вот у меня видео
1: есть. Да, мне нравится, но имеется не, в виду не... лицом и прочим-то у Рейнса это в раздевалке сидел, лицо у него было сосредоточено. То есть на это обращали внимание, и было видно, что на это в конечном счете Рейнс внимание-то обратил. А дальше, ну, ну дальше вот. Поэтому, я не знаю, с этой точки зрения вполне себе обосновано, что 20 с чем-то минут. Плюс, опять же, у Логана Пола у него история не омаса. Он еще не проигрывал прям так, чтобы проигрывать. Он хорошо провел один матч, выиграл, попрыгал, показал атлетические данные, атлетические данные. Другой матч разложил Миза на атомы по-всячески. Все, пожалуйста. Габариты есть, успех в другом виде спорта есть. Почему вы должны показывать как Джоббера, который проиграет за две минуты? Нет,
0: нет, я абсолютно не говорю, а, что и плюс, Паша, быстро проиграть.
1: А, там было вмешательство, было еще вмешательство, было еще и еще вмешательство, был выход в прямой эфир, поэтому, ну, вот, наверное, на это минут пять еще тоже скинь, а если ты их уберешь, ты и получишь там, ну, не знаю, сколько, не больше двадцати.
0: Мне кажется, оптимальная длительность для этого матча минут 10-12. Все, что происходило в этом матче, можно было сжать, сократить промежутки между ними. И, как по мне, все шоу бы от этого только выиграло. И поставить ответ,
1: а, перед женским матчем, чтобы они там занимались 40 минут, потому что это же главнее.
0: И перед женским. Отдать, опять же, время Лэшли и Лесснеру. А, у меня нет претензий к исполнению. Рейнс все сделал хорошо, профессионально, как он это и делает последние несколько лет. Логан Пол, все-таки вот этот, как фаната рестлинга, у меня, как у фаната рестлинга, к нему идет некоторое отторжение. Потому что этот человек
1: не из этой стихии, и вот тут он дерется а, за главный титул. А зачем ты это сюда подумал? Какая разница? Сборная и Греции это, приехала на чемпионат Европы 2004, -го. 2004 -го года и победила всех этих ваших вонючих грандов. Сборная Дайни на чемпионат Европы в 92-м приехала из отпусков и всех ваших гонючих, вонючих грандов, говнючих врандов победила. Какая разница, это... из какой он стихии? Человек приходит, побежать. Брок Леснер пришел ваш этот вонючий UFC из рестлинга, из неудачного американского футбола. Пришел и стал чемпионом во втором или в третьем там матче. Третье. В третьем. В UFC в третьем сразу, да? Ну или всего в третьем. Неважно. Какая разница, из какой он стихии? Что вот это за, я не знаю, за какая-то манера он не, он не отдал свои долги, как это «didn't pay his dues» в Индии? Это, это у в
0: Сейчас я объясню. Как по мне, вот этот матч должен был сос состояться не сейчас. Это не должен был быть третий матч Логана Пола, как минимум, шестой хотя бы. То есть, э а зачем? Еще ты... Не, ну подожди, ну смотри,
2: вот опять же, вот ты вот как ты. Вот ты фанат рестлинга, да? Так. Вот ты смотришь рестлера, вот рестлер для тебя хороший это какой? Вот видно, хороший что по каким, по каким принципам ты определишь, что этот рестлер талантлив.
0: Uh, он имеет... Uh... Хороший рестлер может давайте это для другого
1: подкаста оставим. Да. Сейчас как-то надо это концентрировать да, Но
2: суть в том, что Логан Пол, как мне кажется, он за два матча это все показал. Да, и проба, которая у него была, он все показал, что он очень достойный рестлер,
1: я именно как рестлер Паша приходит в 98-м году к Винсу Макмену: и говорит: ребят, рок, ну какой из него нахрен Майн-Вентер? Он дебютировал полтора меньше полутора лет назад и обосрался сразу же. Что там, Стив Остин? Вы что за. он с травмой валялся, его выгнали из WCW. Он меньше полгода его в мейн рано, рано, гробовщик, чтобы он выиграл титул уже через год после того, как у Халка Хогана самого, да вы чё, ну ребят, ну рано, он же ничего не доказал, нет, Брок Леснер, чемпионство, через 4 месяца после дебюта, чтобы он у Рока титул выиграл, да вы чё? Слушайте, ну,
0: вы очень много и часто говорите, насколько британские рестлеры дрыщи, насколько они не похожи на рестлеров. Логан да. Пол, он прям похож на рестлера? Да. да.
2: да.
1: Высокий, Бутонный, статный, именно, да. атлетичный, прыгучий, сильный. И более того, у него борцовская школа есть еще ко всему этому. Он в школе занимался борьбой обычной. И все это... не, О, Блин, как он провел два броска, которые просто вот... Муа, конфета. Это самая простая мельница в начале матча. Это вот простой борцовский прием. Проход в ноги и переброс через голову такой. Мельница, по-моему, это называется, если я правильно понимаю. Боюсь ошибиться. И второй это Гатрич, когда он рейнцу провел.
2: Э, с, на, с, с, такой,
1: с таким ростом иметь такую координацию. Причем координацию не только в смысле прыжков, бега, а в смысле проведения бросков. Рейнц не легкий парень, не самый легкий. Он тоже вес определенный имеет. И настолько это легко все делается. Это просто дай, феноменально. Дай, Более дай, того, Паша, я... ты обратишь внимание, в каком месте ты заметил? Ну, хотя предположение, в каком месте Ри, э, Логан Пол получил, в колени себе все сломал. Нет, это незаметно. Ну Можно предположить по паре раз. Можно предположить, что это а... во время кика, во время прыжка, во время другого вылета. Он все это провел, у него атлетическая подготовка достаточная. А не так, что он выходит с прыщавым лицом в трико и вот так вот висящим волосом, волосом я наставил на такой формулировке, и говорит, я брузервый, ребята, я сейчас пальцы буду ломать и наступать на них. Дайте
0: я проясню момент. Я уважаю Логана Пола. Он доказал, что ему тут место. Исполнено в матче было, все хорошо. — Просто матч был неоправданно долгий Оправданно. и неоправданно много внимания к Логану Полу.
1: — Оправдано, Это... потому что Логан Пол был главной продающей фишкой этого шоу, потому что за ним запредельная аудитория, которая идет, смотрит и будет смотреть в данном случае шоу WWE. Я, Кстати,
2: общем... Логан Пол – это вообще золото. Ну, давай, Паша, я закончу. Я потом. Про ну, по
0: чтобы подытожить, Логан Пол молодец, но много к нему внимания. Вот мой вердикт на данный момент. Ну, а... все правильно –
2: это внимание. Все правильно. Это внимание. Оно обосновано, да. Много-много Смысл в том, тоже. что у рестлинга в последнее время какая-то проблема сделать эту самую пресловутую новую звезду. Вот как-то они не могут уловить ритм современной молодежи и поколения. Вот я не знаю, Логан Пол, это по сути же реально это герой нашего времени, прямо скажем. Блогер какой-то. Да, При этом да. он ведет, в принципе, здоровый образ жизни, да, то есть не сказать, что он какой-то там пропагандирует какие-то неправильные вещи. С другой стороны, там ввязывается во всякие авантюры, например, NFT стало популярен, как блогер. Зашел туда, прогорел, кучу денег потерял. Ну, потерял, зато, это, улыбаясь оттуда вышел, рассказал мне 3 ролик это веселый это, да. Угу. Да, то есть это, это по сути, вот, вот современное лицо поколения молодежи, которая, я не знаю, играет в Fortnite, смотрит фильмы Марвел, и вот это вот все. И то, что Логан Пол при этом всем любит рестлинг и в нем оказался настолько невероятно талантлив, в WWE, это очень сильно повезло. Да. Это невероятно повезло. Потому что и то, что травма у него была, мне, кстати, он, мне кажется, он немножечко. Лукавит? приврал, потому что там, ну, слушай, там разорвать все, хотя при этом найти уйти после этого с ринга. При том, что у Логана Пола есть не -не, такая погоди. репутация, что он немножечко может это Это правда,
1: но я к тому, что Приврать. вот эти как раз повреждения связок, они не такие. Хотя у него миниск порвался. Когда миниск ломается на ногу, просто, по идее, не встать. Связки с Я видос сегодня видел, было. он ноги уже не -не -не. качает нормально. Это, это, кстати, нормально. Это предусматривается. Это, блин, даже это, знаешь, как есть рихэб, а это называется прихэб. То есть перед тем, как ты э, начинаешь операцию проводить, ложичную операцию, рекомендуется немножечко вот там что-то то ли подкачать, то ли еще что-то. Самое главное, чтобы этого не было опухоли, как это правильно, набухание, чтобы жидкость не попадала. Немножечко в этом смысле поработать. Говорят, это полезнее, потому что за последние 15-20 лет лечение связок коленных изменилось в лучшую сторону намного. Сейчас такой футболист американский NFL, OBJ, Адел Бекхэм, младший восстанавливается от такой же травмы, и как бы думали, что он может пропустить год, а он получил травму в январе, он не торопился, и сейчас в ноябре он абсолютно уже готов, вот что называется, вливаться. То есть это тоже много, конечно, но это не на, не на полтора года, как ты получаешь вот это вот все в колени и дальше. Поэтому вот эти вот силовые, это возможно. Ну и WWE, я
2: не знаю, ну, скорее всего, не получится, потому что Логану Полу, скорее всего, это не очень бы надо. Но ему надо как-то подписывать, и чтобы он выступал, ну, хотя бы, ну, раз в шесть, например, в год. Но подожди, контракты у него есть. С WWE прям контракт? Да. Ну, может, там какой-то, типа, На несколько выступлений? или еще что-то? Возможно. Но чемпионом он должен быть абсолютно, да. это будет очень хорошее поблизости, может, не с на Рейнс, конечно, снимать, и не прямо сейчас, а через годик каким-нибудь чемпионом, там, пусть ин интерконтинентальным даже, кстати, считается же, типа, это титул, а типа, рабочих а, я лошадок. Тебе Чемпи чемпионство
1: США нужно выиграть, на нем даже Манин in the Bank пытались реализовать, поэтому это элитное <laughs> чемпионство.
2: Может быть. Ну, в общем, я не знаю, сколько надо заплатить денег Логану Полу, но WWE и надо Джейку эти Полу. деньги платить. Да. И Джей... Блин, это вообще же... А... Вот, кстати, да, командная чемпионство это вообще прям конфетка будет. Потому что все лучшие команды — это братья. Братья Штайнеры, братья Уса, братья Хар, ну, раз... братья Задли, братья, да -да
1: -да. братья
2: Разрушители, братья эти самые Брэд Харт и британский Бульдог. Все же они братья, и вот он это очень красиво. С был чемпионом. С, с Нейтхартом чемпионом, и с Оуэнсом, ой, с, 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 с Кевином Оуэном. С Оуэном Хартом тоже был чемпион. В общем, и немножко времени у нас остается. Я бы хотел все-таки капельку гадости вспомнить. Это реакция нашего любимого журналиста из Калифорнии, который его сравнил с Куртом Энглом что это вот настолько талантливый рестлер, прям талантливый-талантливый рестлер. Вот ну, подожди, Денгл, давай там, уточним. Кто... Он имел в виду... Как Вил Оспрей.
1: Он умел, имел в виду, что готов сразу же к выступлению на высоком уровне? Я надеюсь, он так это объяснил? Нет, именно, что талант, талант, вот такой же рестлер, как Вилл Оспрей, который за год
2: прогресса показал столько хорошего, что даже сам Дэйв Мельцер к нему пришел после матча, говорит, о, нифига, чувак, ты крутой, ты, ты наверное, 10 лет выступаешь. Всего год! О, да ты просто талантишь. И вот Лог Логан упал у нас такой же. Это, конечно, в своем мире, но ну, человеку уже 60 лет, что поделать? Что поделать?
0: Ребят, можно вопрос к вам? Но э, в силу того, что следующее грядущее по это у нас э, своего серия, который теперь у нас превращается в военные игры. Мне одному это, кажется, максимально дурацкой
2: идеей.
1: Нет. Но все здравым тренером. людям
2: считается Тренд
1: такой, что игрок ошибаться не может. Ну, когда, когда и в кои-то веке поставить людей в гиммиковый матч с хардкором, с палками Кенда? Ну, когда это было ошибочным решением? Ну, ты что, ну, серьезно, что ли? Блин, ну, ты и РО обозреваешь или, я не знаю, блин, или... Я не знаю, или рецензию на Геракла пишешь.
0: А, просто какого хрена шоу, которое всю свою историю было именно шоу... Э, в где речь шла о выживании, где устраняются противники направо и налево, и вся, и самое главное, это то, кто останется выжившим. Тут мы, мы это все полностью меняем на матч Wargames, где люди дерутся... Это снова время. Это
1: снова другой Да, кстати, и не имеют права друг другу держать, пока все в клетку не да. войдут. Было правило изменено, когда докота Кай ушла же, и она не вошла в клетку, но тем не менее всем было похрен и продолжили драться, просто когда секундомер завершился. Я бы сказал, что матчи Wargames, они традиционно были плохими. Вот я не знаю, в начале 90-х два там матча какие-то хорошие оценки получили от того самого калифорнийского мужчины. А не, то, он свежий, был...
2: хороший, старый, против молодых с NXT. Не,
1: yeah, Я имел в виду те, которые были в дабсидабе, их же а, подобрали. Да. Молодые против стариков тоже было нормально, если иметь в виду мужской матч, потому что женский матч с имени Ио Рай, которая сказала «я все сделаю, я, я, я врач». Right. Блин, это было потрясающе. Это про другой подкаст, про который, я надеюсь, мы тоже как-нибудь, заплани... который мы запланируем, и про который тоже побеседуем. Ну и все, вот такой шоу. К сожалению, связь была очень паршивой, поэтому некоторые моменты оказались залажены. Но вот так вот посмотрели, обсудили. Павел Клишин, Серхио М. Сергей Вдовин, Алексей Красильников. Что-то, да, не представились в начале. Ну и ладно, друзья, у... увидимся, услышимся. Да. да, кстати. Ну, увидимся, пожалуйста. услышимся. Всем покеда.